0: ¡Bienvenido! Estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora. Para más información, puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com Saludos de la Iglesia Bautista High Point en Austin, Texas. Si tienes su Biblia, vamos a abrirla a Efesios capítulo 1. Y vamos a leer el 3 al 14. Efesios capítulo 1, 3 a 14. Esa es la palabra de Dios para nosotros en este día. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. En Él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de tu, su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la balsa de su gloria. En él, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracia porque tú has hablado a nosotros. Has revelado quién es, quién es tu Hijo, qué quieres de nosotros, qué requieres de nosotros, y qué has hecho para nosotros. Y ahora, Señor, en este pasaje, ayúdanos a entender que en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales de que, que son de nosotros ahora. Anímanos, Señor. Ayúdanos a estar seguro en nuestra salvación. Y guíanos a alabar a tu nombre. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Se pueden sentar. Bueno, la epístola de Pablo a los Efesios nos ayuda a entender cómo en estos tiempos de división y conflicto en nuestro mundo, nosotros los cristianos estamos unidos. No sé ¿Cuánta división hay aquí en, en Puerto Rico entre los puertorriqueños? Pero en Estados Unidos hay mucha guerra. Uh, uso e e esa frase de, de no en serio como uh, una guerra mundial, pero guerra persona contra persona, guerra de, de la política, guerra de redes sociales, guerra hasta cristianos contra cristianos. Hay una gran división entre la iglesia, las iglesias en los Estados Unidos, también por las filosofías del mundo que han entrado en la iglesia. Aquí, el contexto de Efesios es que los gentiles, por alguna razón, no se sienten parte del pueblo de Dios. Y, y no sé si en alguna ocasión tú te has sentido que como Dios no está contigo, como por alguna razón, a lo mejor el sufrimiento, y es como que te sientes que Dios se ha olvidado de ti. O, o como te sientes en solitud, que no te sientes parte de la iglesia. Los Efesios, Pablo los está tratando de animar para que entiendan que son parte del pueblo de Dios y tienen todas las bendiciones del Señor en Cristo. Y las tienen en unión con Cristo. Estamos unidos en Cristo, con Cristo, y porque estamos unidos con Cristo, estamos unidos unos a otros. Ahora, la pregunta que sale de, de esta frase es, ¿qué es la unión con Cristo? Es una doctrina que se habla algunas cosas yo no creo que se habla suficiente de la doctrina de unión con Cristo, pero es importante para nosotros, de, 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 el, el cántico que terminamos de cantar, entender quiénes somos nosotros en Cristo. Somos hijos de Dios y tenemos bendiciones y privilegios como hijos y muchas veces nos olvidamos por nuestras circunstancias. ¿Y cuáles son estas bendiciones que tenemos en nuestra unión con Cristo? La respuesta a la primera pregunta nos ayudará con la respuesta a la segunda. Vemos la unión con Cristo en el lenguaje de en Cristo, con Cristo, en Él, con Él, Cristo con nosotros. La unión con Cristo es una unión entre Cristo y su pueblo, por la cual nosotros compartimos todas las bendiciones que Él obtuvo por su vida, muerte, resurrección y exaltación. Es decir, que Jesús, por su vida perfecta, su obediencia y su muerte como, como pago para el pecado, y su resurrección y exaltación, todo lo que Jesús ha ganado por su fidelidad, es de nosotros. Y eso es lo que Pablo está tratando de ayudar a comunicar a los efesios. Y cuando nosotros entendemos que somos unidos con Cristo, esto resultará en alabanza, ánimo y seguridad. Y eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Vamos a ver en, en tres puntos. Punto número uno, se ve el versículo 3 a 6. Nuestra unión con Cristo está fundada en la elección del Padre. En la eternidad pasada. Muchas veces, no sé si hay cristianos jóvenes que a veces dudan, ¿cómo yo sé que Dios me ama? Pablo está diciendo, mira, Dios te amaba antes que creó el mundo. Y ese es el punto que está tratando de comunicar. El amor de Dios es eterno en Cristo. Pablo comienza con alabanza. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando uno entiende quién es Dios y qué Él ha hecho para nosotros en Cristo, eso resulta en alabanza, resulta en ánimo y resulta en seguridad. La razón por la alabanza es que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en Cristo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. La primera bendición de que habla Pablo es la elección divina en versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Entendemos ¿Qué está diciendo Pablo? Ahora, yo sé que es difícil de entender es, es, cómo explota la mente, ¿no? Antes que Dios creó todo, Él te había escogido. Yo no sé cómo pensar de eso. Es, es algo... Hay algunas personas que teman la doctrina de predestinación y de elección. Pero en el Nuevo Testamento, la doctrina de elección es una doctrina de ánimo. Es una doctrina que nos da seguridad en el amor de Dios para con nosotros. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Fíjense, la, la elección divina es eterna antes de la fundación del mundo. Y es eficaz. Fíjense el propósito. Dice... Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que, ese es el propósito, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Entendemos, hermanos? El que nos escogió y comenzó su obra en nosotros, la va a terminar en nuestra santidad antes de Él. Lo que Él ha comenzado en nosotros, lo va a seguir. Eso quiere decir que nos va a sostener y nos va a traer hasta su presencia. Es eficaz. Y nuestra elección resulta en la segunda bendición de cual Pablo habla, nuestra adopción. Versículo 5. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Cristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Así que vemos que la elección no es nada más para sacarnos del mundo y, y sacarnos del infierno. Dios nos salva con propósito. Elección, adopción. Él nos escogió para ser sus hijos y... Digo hijos, no hijos e hijas, porque el propósito es que somos hijos en Cristo que merecemos la herencia del Hijo Primogénito. Somos hijos e hijas de Dios, sí, pero el lenguaje de hijo es el Hijo Primogénito que recibe la herencia. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Esto nos da un estatus, estatus como hijos que reciben la herencia. Y fíjense que es incondicional de acuerdo con el propósito de su voluntad. Dios no estaba mirando antes de crear y él no dijo, mira, yo creo, yo voy a escoger Xavier. Pero a Juan, mira, Juan es un problema, yo creo que no lo voy a escoger a él. Dios no escoge como nosotros escogemos. Dios escoge a través de su voluntad. Es incondicional. Así es como Él desplaga su gloria y su gracia. Que la elección de Dios no tiene nada que ver con nosotros. Tiene todo que ver con su gracia. Y es incondicional. Es de acuerdo con el propósito de su voluntad. Es importante entender lo que está pasando aquí. Y fíjense que el, el resultado o el propósito es, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartado sobre nosotros en el amado. La elección divina muestra la gran gracia de nuestro Señor. La elección divina con el propósito de adopción, muestra que Dios debe de ser alabado, pero también muestra la gloria de su gracia. Estas son las bendiciones espirituales que recibimos porque Dios nos escogió. Pueden ver, hermanos, eh, piensen conmigo por unos momentos, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Hay... hay muchas personas que le gusta la teología y le gustan hablar de predestinación y de elección y de adopción, e -e esas no son doctrinas de teoría. Fíjense lo que quiere decir para nosotros. Nuestro Padre celestial asegura nuestra filiación por medio del testimonio del Espíritu. Él nos ha dado, él, él mora con nosotros a través de su Espíritu, y el Espíritu Testifica en nosotros que somos hijos de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 8. Dudas que Dios te ama. Aférrense a las promesas de las Escrituras. E ese es el primer lugar donde debemos buscar seguridad. En las promesas de Dios. Que Él nos ha dado estas bendiciones en Cristo. Muchas veces dudamos el amor de Dios por nuestras circunstancias. Ahí estoy sufriendo. Eso quiere decir que Dios me está castigando. No. Estamos sufriendo porque Dios está obrando en nuestros sufrimientos, pero también porque estamos viviendo en un, en un mundo caído. Nuestro Padre nos invita a venir a su presencia... Para darle a conocer nuestras peticiones en el nombre de Jesús. E Entendemos, hermanos, que ahora porque estamos en Cristo, podemos acercarnos al trono de Dios. Tú, tú te puedes acercar al trono de Dios y pedirle a nuestro Padre Celestial lo que necesitas porque estás en Cristo. Y Él te escucha a ti como Él escucha a su Amado. Es increíble. El privilegio de oración nos ayuda a entender el amor de Dios, que nos invita a su presencia en Cristo. Cristo ha abierto la entrada al trono por su sangre. Y ahora, porque estamos en Cristo, podemos orar. Aprendan a orar como Jesús enseñó a sus discípulos en Mateo 6, 9 a 15. También nuestro Padre nos da poder para ser hijos obedientes. Fíjense, el propósito de la elección divina es ser santo. Y Él nos va a dar todo lo que necesitamos para la santidad. Él nos da el Espíritu Santo con nosotros, en nosotros. Él nos da un nuevo corazón. Él nos da todo lo que necesitamos para crecer en madurez y en santidad. Él nos da todo. Así que caminando por fe, como hijos obedientes en el poder del Espíritu Santo, unido en Cristo, en adopción, vamos a crecer más y más y más en tiempo. También nuestro Padre Celestial nos disciplina en amor cuando somos desobedientes. Hebreos 12. También nuestro Padre usa todas las cosas, incluyendo el sufrimiento para conformarnos a la imagen del Hijo amado. Eso dice Pablo en Romanos 20, 8, 28 y 29. Nuestro Padre no desperdicia tu sufrimiento. Eso no quiere decir que tu sufrimiento es fácil. Eso quiere decir que el sufrimiento es parte del pecado de Adán o el pecado de otra persona contra ti. A veces sufrimos por nuestros mismos pecados. Pero el sufrimiento, el Señor no, no lo desperdicia. Él lo usa para conformarte a la imagen de su Hijo que sufrió en la cruz. Para nuestro bien y para su gloria. Y, y mientras perseveramos fielmente, nuestro Padre promete recibirnos como hijos en el último día. En, entendemos qué gran privilegio es. Llamar al Dios Creador, Padre. Es maravilloso, ¿no? Otro gran privilegio de la adopción, no es nada más que tenemos un Padre Celestial, pero que tenemos una familia. Entendemos que ahora en Cristo tenemos una familia. M miren alrededor de Salón. Esos son tus hermanos y tus hermanas. Aquí en esta iglesia hay padres espirituales, hay madres espirituales, hay abuelos espirituales, hay hijos espirituales. Somos familia unos con otros porque somos unidos en Cristo. Esta nueva familia es eterna. Dios es nuestro, nuestro padre y somos hermanos y hermanas en Cristo. Así que, yo sé que es fácil vivir en solitud, pero nunca debimo, debemos caminar en solitud. Cuando estamos sufriendo, tenemos una familia, y no debemos de caminar en solitud. Debemos caminar unos con otros, luchando como familia. Cuando Jesús estaba hablando a un grupo de personas, alguien le dijo que su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Jesús respondió, «¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos?» Y extendió la mano hacia sus discípulos y dijo, «Miren, aquí está mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Nosotros tenemos que entender cómo vivir juntos como familia de Dios. Cómo sacrificar uno para otro. Cómo orar unos para otros. Cómo hablar la verdad en amor unos con otros. Para animar y para disipular unos a otros. Cuando meditamos en nuestra unión con Cristo, fundada en la lección divina de la eternidad pasada, debería movernos a alabar al Señor. Eso lo vemos en el versículo 3. Y en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Pero el Padre trabajó nuestra salvación en la historia. Es decir, que hay un cambio de la obra de Dios antes de la creación en la eternidad pasada y, a, y la obra de Dios en la historia. Y aquí vemos, número 2, versículos 7 a 10, que nuestra unión con Cristo se basa... En la obra salvadora de dijo: en la historia. Dios nos escogió antes en la eternidad pasada, pero la salvación de nosotros fue hecha en la historia, en un tiempo. Jesús es un hombre, y Él vivió en un día, y Él murió en un día. Él estaba aquí caminando en esta tierra. Nuestra unión con Cristo se basa en la obra de Jesús, esta obra salvadora en la historia, fíjense el versículo 7, dice, En Él, ¿quién es Él? El Amado, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado, en Él. Tenemos redención mediante su sangre. Tenemos quiere decir que es nuestra posesión. La redención es de nosotros. Nosotros tenemos esta redención. Redención es ser liberado de esclavitud mediante pago o rescate. ¿Y de qué necesitamos ser redimidos? De esclavitud del pecado. Somos esclavos del pecado. Por lo tanto, nuestra redención está relacionada con el perdón de pecados casi. Como, como dice Pablo, en él tenemos redención mediante su sangre el perdón así define esta redención. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Nosotros nacimos pecadores porque nacimos unidos con Adán. Pero ahora en la, nuestra conversión fuimos unidos con Cristo. Ya lo que éramos en Adán está muerto en la cruz. Y ahora, resucitados en Cristo, somos hijos de Dios. En Él tenemos redención mediante su sangre. Ese es el precio de nuestra redención. Ese es el pago, la muerte del Hijo amado en la cruz. Nuestra redención es inmerecida según las riquezas de su gracia. Dios no dijo, mira, Juan es tan buen persona que lo voy a redimir. No. Yo era pecador. Lo único que yo merecía era la ira de Dios, igual como tú. Pero por su gracia, él redimió una humanidad. Es inmerecida. Dios prodigó su gracia en nosotros, en sabiduría y discernimiento. Ahí dice el versículo 8, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Aparte de la gracia, rechazaríamos el mensaje de la cruz como una locura. Pero por la gracia de Dios, nos da la capacidad de entender la cruz de Cristo. Si, si tú crees en Cristo... Déjame decirlo de nuevo, si tú crees en Cristo, es por la gracia de Dios, porque eres Hijo de Dios, y Él te ha llamado a ti. Paren un momento y maravillen en esta gloria y gracia de Dios. Maravíllense en la cruz de Cristo. El Padre, por su gloriosa y abundante gracia, nos liberó del pecado a través de la muerte, le digo, amado, en la cruz. Nunca debemos ser aburridos de la gloria y la gracia de Dios. Debe de ser una maravilla meditando en esta gracia que Dios ha hecho esto para nosotros. Por lo tanto, no asumas la cruz. Maravíllate en ella. Y también entiendan, sin embargo, que la cruz no se trata solo de usted, solo de mí. Algo cósmico pasó en la cruz. Mira el versículo 9. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Según la buena intención que se propuso en Cristo con miras a buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es de decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entendemos que cuando Adán pecó, él introdujo el pecado, el caos, la muerte, la maldad, todo lo malo que vemos en este mundo vino del pecado de Adán. Un mundo en caos, una humanidad fracturada. Y el propósito de Dios desde siempre era exaltar un hijo ser humano como Rey y Señor sobre todo para someter todo bajo Cristo y unir todo en Cristo. Jesús se hizo rey a través de la cruz, de su muerte, de su resurrección y, eh, resurrección y su exaltación. La cruz es algo cósmico, cumplió algo cósmico. Es importante entender lo que está pasando aquí en la cruz. ¿Dónde está tu esperanza? Yo sé que parece que el mundo está en caos. Parece que Satanás está ganando. Pero recuérdense que en aquel día que murió Jesús en la cruz, era un día de caos. Los, que, los discípulos de Jesús creían que algo malo había pasado. Ellos pusieron su esperanza en Jesús. Algunos creían que Él iba a ir al trono de Dios y a vencer contra todos los enemigos, pero en vez, Él fue a la cruz. En ese día que los discípulos vieron a cruz a, a Jesús morir en la cruz, ellos pensaban que ya terminó el plan de Dios. Los dos discípulos en la, el camino a Emmaús, en Lucas 24, estaban tan desanimados porque todas sus esperanzas fueron perdidas porque creían que Jesús era el Mesías. Pero lo que no entendieron es que la manera que Jesús fue a su trono fue a través de la cruz. Y es importante entender lo que estoy diciendo, porque muchas veces miramos al mundo y mirando, miramos a nuestras circunstancias y pensamos que Dios ha perdido control o el caos está ganando. Pero Dios está obrando a través del caos. Él está obrando a través del sufrimiento. Y Jesús está en su trono. Y Jesús está en control. Y podemos confiar en Él. Cuando se cumpla el tiempo, Jesús pondrá a fin a Satanás. Apocalipsis 20. Cuando se cumpla el tiempo, Jesús pondrá a fin la rebelión humana. Apocalipsis 20. Cuando se cumpla el tiempo, Jesús pondrá a fin a la muerte, Apocalipsis 20. Es interesante, Apocalipsis 20 nos ayuda a entender que cuando regresa Jesús en aquel día de su juicio, Él va a terminar todos sus enemigos y el último enemigo que va a terminar es la muerte. Todos los que perseveran fielmente en esta vida bajo el gobierno de Jesús, entrarán en su presencia apocalipsis 21 y 22 ese es el propósito de apocalipsis que yo creo que ustedes ahora están estudiando el propósito de apocalipsis es animar una iglesia que está bajo el sufrimiento y persecución que ustedes están mirando el mundo así y lo único que ven es caos pero si ven en el cielo jesús está en su trono y todo está bien y Él regresa. Él viene a terminar toda maldad. Y nos va a traer a su presencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él nos ha dado una garantía. Y ese es el, ter el tercer punto que lo vemos en versículos 11 a 14. Nuestra unión con Cristo se realiza cuando el Espíritu nos aplica la salvación en la conversión. Déjame decirlo de nuevo. Nuestra unión con Cristo se realiza cuando el Espíritu nos aplica la salvación en la conversión. ¿Vieron lo que está haciendo Pablo aquí? La obra del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu. Nuestra unión con Cristo, nuestra salvación está segura en el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nuestra salvación, la realizamos, esta unión la realizamos, cuando el Espíritu aplicó esta salvación a nosotros en nuestra conversión. Versículo 11 dice, También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La bendición que Pablo ahora destaca es la herencia que hemos obtenido, que es nuestra posesión actual ahora, tenemos esta herencia ahora, ¿cómo sabemos? Pues eso es lo que Pablo explica aquí. Versículo 12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, cuando escucharon el evangelio, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, respondieron con fe, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo sabemos que somos unidos con Cristo? ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Obtuvimos esta herencia por la gracia de Dios. ¿Cuál es esta herencia? La palabra herencia se trata de Israel, y para ellos la herencia era la tierra prometida. Pero no era nada más que la tierra prometida. Muchos piensan que, que la herencia era un terreno, pero el propósito no era un terreno. El propósito que ese era el lugar donde Dios prometió morar con ellos. Y una manera de decir la herencia es que la herencia de Israel era Dios mismo que Dios prometió morar con ellos, y Él escogió un lugar donde iba a morar con ellos. Pero lo que vemos aquí es que Pablo está hablando de esta herencia que tenemos nosotros. Y esta herencia, la promesa que es Dios mismo, ahora la tenemos. ¿Cómo? En el Espíritu Santo. Porque nosotros somos donde Jesús mora con su pueblo individualmente como cristianos, el Espíritu está en nosotros. Pero también como iglesia, el Espíritu está con nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Somos el lugar donde Dios está con nosotros. Y estamos en Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque somos sellados en el Espíritu Santo. Estaba preguntando a, a Xavier ayer que si todavía habían Uh, campos que tenían vacas y, y cosas así. Yo, yo vivo en Texas. En Texas hay muchas vacas y muchos vaqueros. Y hay muchas fincas. Y para que no se confundan las vacas, que es lo que hacen, le ponen un sello. Ese sello quiere decir que esa vaca, el dueño, es de aquella finca. Esa es la imagen que tenemos aquí. Dios nos ha marcado como su propiedad con un sello. El sello es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mar morando en nosotros y con nosotros. Pero Pablo trae otra imagen en versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Aquí Pablo habla no nada más de un sello. Pero el Espíritu Santo como un pago inicial, si yo voy a comprar una casa, eso requiere un pago inicial, que es la promesa al banco que voy a seguir pagando. Pablo dice que el Espíritu Santo es ese pago inicial para nosotros de la promesa que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Ahora Dios está con nosotros en el Espíritu Santo, pero un día vamos a estar con Él en su presencia. Es una promesa bella, importante. Así es como Dios garantiza este pago inicial. Debido que tenemos el Espíritu, ahora somos una nueva creación, ciudadanos de la Jerusalén celestial. Y debido a que tenemos el Espíritu, ahora somos hijos de Dios y vivimos en la unidad del Espíritu. Debido a que tenemos el Espíritu, ahora vivimos en el poder del Espíritu. Así es como vivimos ahora en el poder del Espíritu para la alabanza de la gloria del Padre. Y eso es lo que dice Pablo aquí, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria el Dios que nos escogió antes de la creación, el Dios que envió a su Hijo para redimirnos, el Dios que nos ha sellado y nos ha dado el Espíritu Santo, Él nos va a traer a su presencia. Esa es nuestra herencia. El Nuevo Jerusalén, el Nuevo Jerusalén, cuando entendemos, entendemos que somos unidos con Cristo, resultará en alabanza. Cuando meditamos en esta salvación, ¿Qué, qué, ¿Qué más podemos hacer? Gloria sea al Señor. Alabamos a su nombre. Resulta en ánimo porque Él nos ama. Y resulta en seguridad porque Él nos ama. Nuestra unión con Cristo está fundada en la elección del Padre de nosotros en la eternidad pasada. Está basada en la obra salvadora del Hijo en la historia. Y está realizada cuando el Espíritu nos aplica la salvación en la conversión. Al meditar en todas esas bendiciones espirituales que tenemos en unión con Cristo, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que tú necesitas? La única respuesta apropiada es adoración. Gracias por sintonizarnos.